0: さあ今週もお届けしてまいりたいと思いますデータフライデー、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうかお相手は私ダブルジャパン直樹でございますなんかねこうバックグラウンドミュージックなんかが入っちゃって、えー、あたかも J w a v e みたいな、えー、そんな雰囲気をすっかり醸し出してますけれども、えー、私は埼玉県出身なのでどちらかというとラジオは JW ではなく n a c ブ派です。NAC5、えー、なんかっていうところで、まあ、ちょっと一つ思い出したのはあの海外旅行に実は行ってまして今日はそれに絡めていくつかお話をしたいと思っているんですが「飛んで埼玉」という,う映画ですかね。えー、映画が、えー、飛行機の中であの見ることができたんですけど、えー、思わず途中で寝てしまって私は最後まで見られませんでしたけれども、えー、埼玉県民が愛しているファイ5のようなテイストで、えー、今週もお届けしてまいりたいと思いますがいやー暑い日が続いていますねと言いたかったんですけど日本は全然そんなことなくて、えー、梅雨も明けなくてですね、えー、まだすっきりしないような天気が続いています。台風の方も来てるみたいなので台風とこの梅雨の前線の関係で、まあ、来週あたり早ければ、まあ、梅雨も終わってでいよいよ夏本番かなというような天気予報も聞こえてきてますが、えー、皆さんくれぐれも体調不良には気をつけていただいて結構私の周りでもですねこの何て言うんですか梅雨寒っていうんですかねこうじとじととしたえー、変な空気が続いているということもあって体調崩しているという方非常に多いんですが是非、えー、皆さんも体調にだけはくれぐれも気をつけてまた暑い夏がねこれからやってきますから乗り切っていきたいなというふうに思いますで今週はですね、えー、何をお話ししようかなと考えていたんですが先ほどちょっと触れましたけれど、えー、私一足早い夏休みを頂戴して実はベトナムとカンボジアに行ってきましたんで、まあ、ちょっとそこでの体験記を絡めながらデジタル化あ現地で見えてきたデジタル化っていうものをちょっと皆さんとシェアしていきたいなと思います。えー、ベトナムとカンボジアってことなんですけど皆さんどれぐらい行ったことが、えー、ある国でしょうか、まあ、カンボジアって言ってもね、えー、私は今回カンボジアのテーマはアンコール・ワットというヒンドゥー教のお寺に行く (咳) っていうのがメインだったんでカンボジアに行くっていうよりもアンコールワットに行くっていう感じですねでその前にカンボジアのアンコールワット行く前にまずは直行便でベトナムのハノイへ飛びましてハノイ観光してハノイでもハロン湾という世界自然遺産に指定されているようなところを観光してからアンコールワットに入っていったという具合ですえー、まずベトナム私が行ったベトナムなんですけど、えー、首都はハノイですね、えー、私行ってきましたこの首都ハノイ、えー、約1000年ぐらいの歴史があるベトナムの古い都市ということのようですねハノイ、えー、ベトナムの形って皆さんどういう風になってるかとパッとね思い浮かぶ方どれぐらいいらっしゃるかなんですが非常にこう細長く縦に長いんですよね南シナ海にこう面する形で北から南ににに向けて非常長長い縦に長い縦国ですね、えー、北にあるのがこのハノイでありまして南の方に行くと、えー、ホーチミン、えー、かつてはサイゴンという名前で、えー、知られていた都市ですが南に行くとホーチミン、まあ、北に行くとハノイがあるというような国でございます。で、えー、世界史を勉強されたことがある方なんかは当然ご存知だと思いますが私もちょっとベトナムに行っている途中にいろいろ歴史について勉強したんですがあのベトナムっていうとどうしても喫緊、まあまあ、ベトナム戦争ですよね、えー、割と新しい歴史として、えー、我々の記憶にも新しいところかなと思いますベトナム戦争でこれは、まあ、南と北との戦いで、まあ、いわゆる、えー、そのバックには、えー、旧ソビエトがいたり旧アメリカ旧じゃないですね今もアメ,アメリカ合衆国がいたりということで代、まあ、理戦争のような形を呈して、えー、国を南北に割っててでですねいいいわゆるまあ国内で戦争していたとううようなことななんですねなので、まあ、ハノイという街行ってですねいろいろ街の中も見渡したんですがあのなんて表現したらいいかなとその非常にこう混沌ととカオスな状態なのとただこうテクノロジーは確実にこう入ってきてるなというものがこう入り混じったような不思議な街だったなという感覚を受けました。例えばですね、えー、ベトナムの一番の足っていうのはバイクなんですよね。みんな大体 125cc のバイクに乗ってるっていうふうにガイドさんは言っていましたけどもバイクにですねブンブンブン,ブンまあみんなあのものすごい数あの中国って言ってなんか自転車のイメージあるかもしれませんけどもそれよりも勝るもうバイクの数がとにかくすごいんですよね。でこのバイククのタクシーなんんかも当然あるんですけど今どきですね、アメリカとか、あ割とこう、まあ、日本でも入ってきたりしますけれど、ウーバーってありますね、ウーバー。タクシーを呼べるアプリ、サービスですけど、えー、東南アジアに行くと、ウーバーっていうのは大体もう全部撤退していてですね、実はグラブという会社が、えー、いわゆるウーバーのようなものですね、アプリで呼んで、目的地も設定して、えー、支払い方法ももうすでに、なんていうんでしょう、カード登録してあるので、運転手とのお金のやり取りは一切必要なくて、えー、来たものにパッと乗ればもう目的地も設定してあるので、えー、レッツゴーといえばです、ね、その目的地に向かって勝手に走り出して着いたらまあ降りるだけと、まあ、そういうサービスでやってるんですがこのグラブでですねまずグラブが使えるるんでですねベトナムググラブが使えるでグラブブがが使使ええて、えー、例えばシンガポールなんか行くとグラブで呼ぶのは当然タクシーなんですけどベトナムに行って面白かったのはグラブでこの,あのバイクのタクシーを呼べるんですよ。でそのグラブのタクシーバイクタクシーのー運転手はですねグラブって書かれている緑色のヘルメットをしていてバイクにも。グラブの,あのグリーンのカラーと会社のロゴがこう入っていたりしてですねこうとてもこう分かりやすくなってますで結構私が見る限りあのよく使われている感じでした現地の人にもで私の場合はちょっと妻と行ったんであの2人でそれぞれ別々のグラブタクシーあのバイクに乗って帰るってわけにちょっといかないかなと思ったんであの使いませんでしたけどね、このバイクタクシー自体は使いませんでしたが、まあ、これ、非常に面白いですね、えー、なんかこう街としては、ですね、えー、まだこうインフラ整備ですよね、まあ、当然水道の水は飲めないんで、日本と違いますあの、日本、上水道っていうのがきちんと整備されてないから、まあ、水は買って飲まなきゃいけないし、あとは路,路,路上の歩道とか、まあ、道路とかも結構、未整備なところもあってですね。結構なんか工事仕掛けのところとかあのほじくり返っちゃってるところとか結構インフラ的には非常にこうまだまだあの発展途上のところもあるなという印象は受けたんですがこうグラブみたいなのが入ってきてですね、えー、普通に使っているとで当然使っているということはこれみんなが持っている携帯電話はスマートフォンなんですよねスマートフォン。でスマートフォンを持っているし私の現地でどういう電波が飛んでるかなって調べてみると 4G が飛んでるんですよ 4G もうね、まあ、第4世代、まあ、日本はいよいよ 5G って言って次の第5世代の通信が、えー、始まろうとしてますけれども今も日本では現役は 4G ですよねでこのベトナムに行ってもみんながスマートフォンを持って 4G の LTE で通信をしているというところでこうなんていうかコンシューマーのやっぱデジタル化っていうのはものすごいスピードで我々の生活に入り込んできているなとでこれまではそのバイクタクシーみたいなものも手を挙げたりとかです、ね、してあの止めてたんでしょうけど今やもう若い人はグラブを使う時代ということであの観光客もですねあそういうデジタルの恩恵に預かれるという感じなのかなというふうに思います。でこれハノイという街をです、ね、いろいろブラブラしたんですが、えーまあ、そ,その写真なんかは私のあれだっけインスタグラムにも上がってるんでですね是非、まあ、見ていただいてフォローなんかもしてもらえればと思うんですけど旧市街ってところがあるんですね旧市街、えー、旧市街ってことは今は、えー、市街じゃないのかっていうねあれ変な名前だなっていつも思うんですけど、まあ、旧市街なんかに行くとですね、まあ、もうとにかくバイクが、えー、多いのとあと、基本的に右側通行だったと思うんですけどあの車線がこう合ってないようなもんというかですね結構こう逆走してくるようなバイクとかもいたりして本当に何かこうカオスですねカオスな街ただ非常にこう活気はあるなというような印象を受けましたあとはホアンキエム湖ってこう大きな湖が街の中心にこうありまして、えー、ちょうど私たちが言っていたのは週末ということもあってですね。えー、現地の皆さんもそこにこう集まって。なんかこう日向ぼっこをしている,るとか、散歩しているとか。なんか若い人たちがみんなで一斉、一斉のにで歌を歌ってるとかですね。えー、まあ、そういう活気があるところをいいだからというふうに思います。まあ、これがハノイってやつですね。で、ここから、あのハノン湾っていうところにですね。まあ、車で。どれぐらいですかね3時間くらいかな、えー、片道行きましてこのハロー湾っていうのは世界自然遺産ということで、えー、これに、ね、船に乗ってですね、えーまあ、見てきたということですでこういわゆる、まあ、中国じゃないベトナムなんですけどこう水墨画に出てくるようなこう岩山っていうんですかねで上の方にはこう木が薄そうっそと生えていてっていうそういうのがこういっぱいこう点々とこうあるっていうところでありまして、えー、ハローワン歯、まあねえー、が降りるで「ロンは竜ウ,、えー、ウーロン茶の「ロンも竜ですし、えー「ドラゴンボール」の「シェンロン」も「ロンは竜ですよねなので竜、えー、が降りてきた、まあ、ところということで現地には伝わっているそうですでなんか、まあ、そういう竜伝説みたいなものに絡めたこう鍾乳洞、えー、もあってですねそこにはこういろいろいろいろな鍾乳石が動物の形に見えるとかそういうのもあってですねそういったところを堪能してきたというところです。でこのベトナムはですね、まあ、先ほど申し上げたようにグラブこれタブローのューザーでもあってタブローの事例なんかにも確かなってたりすると思うんですけどライドシェアカンパニーですよね。でこういうところがもう本当にデジタルでこう入ってすごいなと思ってですね一路、えー、じゃあカンボジアへ行こうと言って今度カンボジアへ向かうわけです。果たしてカンボジアは同じようなうことなのかどうなのかってところなんですがカンボジアという国についてですねちょっと私も今ガイドブックを見ながら皆さんと振り返りたいんですけどカンボジアという国はですね、えー、首都プノンペン人口はおよそ1470万人、まあ、1500万人に満たないぐらいですね、えー、面積が18万 km。なので日本の約二分の一弱日本の半分ないぐらいというところですが結構あの国土の多くは森林だったりするので日本の面積、まあ、日本も、ね、森林が多いんですが町というところで行くと有名なのはそのプノンペンですよねプノンペンで今回行ったのはシェムリアップという町でしてこれがまあアンコールトに一番近い町ということで。えー、シェムリアップにも空港があるので、えー、先ほど訪れた、えー、ハノイからこのシェムリアップに飛んで,です、ねえー、アンコールワットを見てきたという形ですでこシェムリアップについて、えー、ガールさんにいろいろ教えてもらったんですが観光客が非常に最近は増えてきているそうです、えー、世界遺産に登録されて以来アンコールワット遺跡群が、えー、世界遺産に登録されて以来非常にここを訪れる観光客が増えていると。ということで、このシェムリアップという空港はそんなに大きい空港じゃないのでこ増加する観光客に対応するために車でちょっと50分ぐらい行ったところに非常に大きな空港を作るというあの計画もあるそうです。こういうふうにこういろんな文化がこう入ってきたりとか観光客が来ると観光客見てると。あの一番多い観光客は今中国人だと言ってましたけど時期的なものもあるのか私が滞在している時に中国人はあんまり見かけなかったかなという印象ですどちらかというとやっぱり西洋の方ですねあの言葉を聞いてると多分アメリカとかスペイン語も聞こえてきましたしフランス語も聞こえてきたし本当にあの欧米諸国の皆さんがいわゆるこうエキゾチックな雰囲気とかですねあとはそのヒンドゥーのお寺なのでアンコール・ワットもともとですねもとヒンドゥーのお寺なのでヒンドゥーというのがなかなか欧米の文化にはこう見られない特徴もあったりするんでそういったところを求めてですね欧米人がいっぱい来ているのかなという印象でございましたでこう面白いのはそのアンコール・ワット皆さんいろいろ写真で見たり実際に行かれたことあるという方もいらっしゃると思うんですけどヒンドゥー教のお寺なんですけど国自体はあのヒンドゥー教からあの仏教にこう変わってるんですよねなのであのアンコールワット自体もある時期を境にヒンドゥーのお寺ではなくて今仏教のお寺に変わっていたりします。この朝日を見に朝日がこう昇るっていうのがです、ね、こうツアーのハイライトとしてこうあって、えー、ヒンドゥーのお寺っていうのは大体東を向いてるそうなんですけどアンコール・ワットは西を向いてるんですよね西を向いてるっていうことは正面が、えー、反対側が東っていうことなのでちょうど太陽が背中側から上がってくるということでその朝日がアンコール・ワットの、えー、後ろからこうバーッとこう上がってくるっていうのを見るためにですね朝4時に起きてえー、まだ暗い中アンコール・ワット遺跡群に入るためのチケットを顔写真入りですよ顔写真入りのやつをですねガイドさんと一緒にこう買いに行ってでまだ日が明けきらない中にえアンコール・ワットに入ってですねえその朝日が上がってくるのを見学するって感じなんですけどまあこれがですね人が多いすごい人がいるんですよあのもうちょっとこうね神聖な感じというか厳かなあれかなと思ったんですけどあのすごい人がいっぱいいるって感じででこうフォトスポットみたいなところにあるその大量に人がいて写真を撮る行列ができてみたいなあそういう形だったのでまあこの観光によってですね、まあ、エジプトのピラミッドもですね人が登りすぎてもうそろそろ登れなくなるんじゃないかとかマチュピチュ自体もですね人が多すぎてもともとの遺跡みたいなものにちょっと影響があるとか、まあ、ふ日本の富士山もね今登山客増えちゃって有料化されたりとか。まあ、有料化って言ってもあれは義務じゃなくてえー、ボランティアみたいなものですけど、まあ、そういう,こう増えてくるのはありがたいんだけど、まあ、経済が回るんでいいことなんだけどやっぱりこう増えすぎても、まあ、実際にそこにあるものに影響があるってことですね、まあ、なかなか難しいあれだなというふうに思いましたでカンボジアといえばですね乗り物なんですか皆さんご存知でしょうかねトゥクトゥクっていうのがトゥクトゥクあの簡単に言うとオートバイの後ろにこうんですかね台車っていうか荷車っていうかこれをつけて引っ張って走ってるっていうこれがあるんですよでこれの面白いところは基本的にはあのドライバーと価格は全てネゴシエーションできまるですねネゴシエーションで私が行く前にいろいろ調べると大体そのシムリアップというアンコールワットを見に来る観光客の皆さんが行くようなところオールドマーケットとかアッコロワットとか、まあ、その辺の近場であれば大体1ドルで行けると書いてあるんですけど結構この交渉がですねまあややこしいややこしいんですよねと思っていたらですねカンボジアでもなんとグラブが使えるんですよそしてこのチクチクが呼べるんですねあのさっきベトナムだとバイクタクシーをこのグラブで呼べるって話をしましたけどカンボジアに行くとですねトゥクトゥクをグラブで呼べると、えー、でそこは当然ウーバーと一緒でここからここまでホテルから例えば、えー、オールドマーケットまで行きますって入れると今の時間帯だったらいくらですっていうのが出るんですが、まあ、現実から出るんですけどおおよそやっぱそれだと1ドルくらいがあ表示されるんでだいたいグラブを使う前に私が妻と2人で乗ると1ドルでいいかって交渉すると分かった。1人1ドルでいいっつって2ドル取られてたんですよね。片道でも結果グラブを乗ると1人1ドルぐらいで収まっているので、まあグラブの方がやっぱ安いんじゃないかなという風うに思いました。ただ、現地の tiktok のあのドライバーとちょっとあの話しかける。あのすごい話しかけてくるんですよ。歩いてると乗らないかって言って。いろいろ話をしていやグラブ使ってるからみたいな話をしたらいやグラブの方が高い時もあるよと交渉次第では安くなる時もあるんだなって言ってましたけど、まあ、そのね交渉がそもそも大変なんだよって話で、えー、グラブを非常に有効活用した次第ですでこのアンコールワット遺跡群ですねアンコールワットっていうのはあの5つの塔がビョビョビョとこう立っていてあの日本からもねえー、そここを訪れたことががああるって話がありますねあの祇園少女とここを間違えたという,う,う歴史があるみたいで祇園、えー、少女が何かっていうのは皆さん調べていただきたらわかると思うんですけど祇園、まあ、少女有名ですね「平家物語祇園少女の鐘」の声「佐良宗樹の花の色」なんつってね、えー、有名だと思うんですが。日本がまあ仏教を信仰してい,るいて、うんえー、その祇園精舎っていうところやっぱり訪れるべきだって言って間違えてこのアンコール・ワットを祇園精舎と思って訪れていたっていうこともあるということで、まあ、当時は本当にやっぱりすごい建物。でこれ全部石で作られてまして高さが確か6 5ルぐらいって言ってましたで6これよりも高い建物は建ててはいけないっていうルールがあるってことでメリディアンとか結構いいホテルどんどんどんどんシェムリアップという町に出てきているそうなんですが全て横に大きいですね縦に大きいものは作れないアンコールワットより高い建物を作ってはいけないというルールがあるそうで、まあ、それも面白いでこの6 5ルまで石をどうやって積み上げたかこれがですね非常に興味深いわけですねでどうやって積み上げたかというと像に引っ張らせて石を積み上げていったらしいんですがこう例えば一つ石を積み上げますよね積み上げると一つの石が5 0ンチとか1メートルの高さだとするとそこの高さまでアンコールワットの周りに非常に広大なお堀があるんですけど掘り,り出した土をそこに持ってくると持ってきて土台を 1m 高くする分かりますね坂道を作るところですね積んだ石の上石に向けてでそこの坂道をこうゾーンに引っ張らせて2段目の石を置くとで2段目の石を今度置いたらさらに今度その上にまた坂道を土をこう積んでですねどどんどん,どん石を積み上げていくとそれで6 5ルですよ6 5ルってすごいですよねで全部積み終わったらその作った土を全部どかすとそれでまあ一旦建物自体ははい出来上がりということになるわけですね、えー、ここまで非常にこう気が遠くなるようなだから確か制作するのに300年かかってるとかなんとかだったと思うんですけどすごいあの想像を絶する時間をかけてて作ってますよねでこのアンコール・ワットの,そのさらに奥の方にはアンコール・トムとかですね、まあ、いろんな遺跡群がいっぱいあるんですがこのアンコール・ワットよりも古い時代に建てられたお寺なんかを見るとやっぱ彫刻がないんですよね単純にこう石を積み上げられているだけで、えー、そこからやっぱり時代とともにえー、徐々に徐々にこう石に彫刻が入っていくようになって、まあ、いわゆるこうレリーフのようなものでええあのヒンズー教の天地創造にあたる入会各藩と言われるような物語がこうレリーフとしてわーっとこうですね回廊に彫られたり、えー、そういった装飾がアンコールワットを作られた時には出来上がったということのようです。でアンコールワット細かく見ていくとこのレリーフ自体もですねあの掘りかけのものが何であるかっていうとなんか当時その王様があー建築中、まあ、その掘ってる間になくなっちゃったりするとそこでプランがやっぱり途絶えてしまって、えー、掘りかけで終わったものがあるとかあとはそのレリーフ自体は超巨大レリーフ、えー、どうやって掘ったかと。というとまず壁に下絵をを描いいいててそれをこう掘っていったとっとうことな,んです、ね、なので下絵だけが残ってるっていうところもあって<咳>本当にこうどういう過程でこれが作り上げられてい,たかいったかっていうのをあの長い時間かけてです、ね、ガエルさんの解説をもとに聞くとです、ねまあ、非常に面白いところだなと思いました。でこれ朝4時に起きてアンコール、ワッと行ってるわけですよ。これで8時ぐらいに一旦ホテルに帰ってきてご飯を食べてですねでまたお昼になったら今度アンコールトムですねトムさんの方に今度行ったりしてですねもう1日中あのタプローム寺院とかですねあのアンジェリーナ・ジョリーがトゥームレーダーの映画を撮影をしたタプロームとかこの辺も見に行ってもうまあまあとにかく暑かったですね。あの持ってる水がすぐぬるくなるっていうですねでなんだろうな、まあ、とにかく暑いとで現地の人に聞いたらですね今は、まあ、普通ですねって言ってましたね、まあ、これぐらいは普通ですって言ってましたで日本人からするとやっぱり38度とか39度40度近くまであるんで、まあ、すごく暑いのと日差しが強いんでまああの、えー、思った以上に着替えが足りなくなりってですねえー、ホテルで T シャツとか下着とかを洗って干して、えー、使いますっていうようなことをやってたという次第ですで、まあ、ここアンコールワットでですね、まあ、面白いなと思ったのは、まあ、いろんな国の人間がこう写真カメラ片手にやっぱ来るんですけどあの昔はこうデジタルカメラとかいろいろ持ってやってましたけどみんな大体ですね、まあ、一眼レフ持ってるっていう人は置いといてですねやっぱ携帯ですよね携帯で写真を撮っている。で携帯で写真を撮ってるっていうのは非常に面白くてこの相手にですねちょっと撮ってほしいというふうにその人がどこの外国人か分かんないけれども iPhone を渡せばですね彼彼女は何のストレスもなく iPhone のカメラで写真を撮ることができるんですよねでこれはまあ面白いあの例えばな日本製のこ例えばデジタルカメラここ押せばいいよなっていうものであれば使えるかもしれませんけど本当に iPhone をパッて渡すとこうズームがどうとかですねでちゃんとこう光の加減で顔が暗くなっちゃうよっていう場合にはちゃんとこうあの露出を調整できますよねアイフォンとかあれをちゃんとこう外国人が、ね、何も言わないでやってくれるんですよきれいにきれいに撮れるのでこうやってくれてで、まあ、写真を撮ってくれるとでこれはなんかこうやっぱりこうみんながこう iPhone を使っているとみんなが Android を使っているのスマートフォンを使っているということでこう同じデバイスをその同じデバイスを使っていることによって日常同じこうエクスペリエンスをしているからこそ言葉が通じなくても、えー、綺麗な写真を撮ってくれるとういうのは、まあ、非常に面白い体験でしたねで、えー、もちろんカンボジアこのシムリアップというところに行っても、えー、携帯電話は問題なく使えますし、まあ、ベトナムもカンボジアもそうでしたけど大体のところでこう Wi-Fi がビュンビュュンン飛んででいる感じですね、えー、シムリアップにはパブストリートというパブですねあの、まあ、いわゆる飲み屋街みたいな一角がこうあってあのお昼を食べに行ったり夜食事しに行ったりとかって言ってたんですけどどのレストランに入っても必ず w i f i が飛んでいる。w i f i のパスワードは、まあ、ビール1杯注文しないと当然教えてくれなかったりするんですけどなので結構あのモバイルルーターなんかを契約して持っていきましたが割となくても生活できるんじゃないかなというふうに感じた次第です。でこのカンボジアに関してもやっぱりベトナムよりもですねこのシェムリアンプという街はハノイと比較してもやっぱり道路とかあ当然あの水道の水は飲めないとかちょっとホテルのバスルームが下水臭くなるとかそういう,こうインフラ面でまだまだこう発展するう余地はあるなっていう心は感じたんですけどやっぱりどこでも w i フ f i が飛んでるしえみんなスマートフォン使ってるし伝統的なトゥクトゥクっていう乗り物自体がグラブで呼べるしとかですねいやなんかやっぱりこういろんなものをすっ飛ばして。コンシューマーの世界には本当にこういうスマートフォンとかデジタルの世界が入り込んできているでこれは多分どん日本だけじゃなくてアメリカだけじゃなくてえ今回私が言ったようなハノイとかえカンボジアのシムリアップとかまあそういったところでも進んできているので日本はなんとなくこういろんな変遷があって今のスマートフォンにたどり着いてますが携帯電話がなくていわゆるガラケーがなくていきなりスマートフォンという国もあるはずで。そういう人たちの方がこう過去の既成概念にとらわれなかったりもするので、えー、デジタルへのトランスフォーメーションというのは非常に早いのかなと思いました日本がデジタルトランスフォーメーションなかなかこう,うまくいかないというのは進まないというのはやっぱり昔ながら昔はこうだったとか昔はこうやってたっていうやっぱあるわけですよねそれをデジタルで、えー、ごっそりと新しいものに変えるってやっぱ,やっぱこう無理があって、えー、そういったものをこう飛び越えてですねいきなり新しいものが入ってきて新しい、えー、こういう地域の方が、まあ、そういったものに関しては寛容だし、えー、いいものはどんどん使っていこうという精神になっているのかなと思いましたあとあれですねどこに行ってもあのアリペアリペ、うん、がありましたあれはすごいですねもはやあのだからクレジットカードも現金も持たなくてスマートフォンだけ1台あれば海外旅行できるっていう世界もひょっとしたら来るんじゃないかなって思いました、まあ、これはあのカンボジアはねあのさっきもちょっと言いましたけど中国人の観光客が増えてるっていう背景からかもしれませんがやっぱりもう決済もデジタルだし、えー、スマートフォンはもうみんな持ってるし 4G も飛んでるしお店に行けば w i f i もあるしってなるとですねもうスマートフォンさえあれば本当に財布もいらない。まあ、パスポートがねどうにかなればいいかなと思いますけど、まあ、そういう日が来るのかもしれないですね航空券も今、えー、iPhone の中に入っていくようなあの、まあ、QR コード読み出せればいいっていう世界にもなってきているので本当にこのスマートフォンっていうのは我々の生活を変えましたし、えー、このスマートフォンが出たことによって世の中には大量のデータが生まれてきているんで、まあ、グラブがタブローを使って、えー、彼らの運営をデータドリブンに変えているというのは先ほども触れた通りですしグラブタブローで検索すると事例が出てくると思うんでぜひ見ていただきたいと思いますが、まあ、日本も、えー、ソサエティー 5.0、えー、といったところで、えー、データ駆動社会へというようなことが言われ始めてますから、えー、ぜひですね、まあ、日本もちょっと元気が今最近ないんですけどデジタルの、ね、底力とか、まあ、ものづくりの底力とかかつ元気が良かった日本をもう一回このデータの力を使って元気な日本にしていければいいんじゃないかなというふうに海外から帰ってきて改めて思った次第でございます。ということで、えー、本日はこの辺りでおしまいにしたいと思いますが皆さんもこれから夏休みのシーズンだと思います。えー、これから取ると予約、えー、どこに行こうかをまだ決めかねているなという方はぜひアンコールワットあるいはベトナム非常におすすめですんで、えー、行っていただければなと思います。特にビビーールルルルがが好きな方ビールが1ドドとか 0.5 ドルで好きなだけ飲めますんでね、ぜひお勧めしたいと思います。それでは今週はここまでまた来週お会いしたいと思います。皆さん、良い週末をお過ごしください。ありがとうございました。さて、今週も。してままいいいりますすデンターフライデーいやー暑いですね、えー、東京は朝から、まあ、7月26日あの私も通勤する中ものすごい夏を感じて、えー、出勤をしましたけれども皆さんいかが,がお過ごしでございますでしょうかお相手は私ダブルジャパン青木でございます、えー、ちょっとまあ東京離れてですね昨日も一昨日とまあ大阪広島方面行っていたり、まあ、先週もちょっと岡山の方へ行っていたりということで、えー、西日本に行っていることも多くて、えー、東京の天気がまだね梅雨が明けないなとかって言ってましたけれども今日は7月26日東京のはもう朝から快晴で、えー、もう夏本番みたいなね天気に一気になってますけれども、えー、またこの気温の変化なんかで体調を崩したりすることがないように。皆さんちょっと元気に乗り切っていきましょううなぎとかね、えー、食べていいかもしれませんさて今日、まあ、何を話そうかなと思ったんですが今世の中はですね、えー、揺れてますね吉本問題で吉本興業の問題がまあこんなにこうねわっと、えー、騒ぎ立てられるとは誰も,しもがともとはこのいわゆる闇営業というところからこう始まりえなんとなくこう今ですね吉本興業に皆さんの関心批判の目がこう向くような感じでですねこう本質がこう変わってきているっていうですねもともとの問題から徐々に徐々にこうずれていっているようなえ気持ちも私個人的にはしますがえーのー今吉本興業の社長の会見がまあ非常に話題になっていたりもしますけれどもやっぱりこうリーダーシップっていったところは非常に重要かなというところで今日はあのデジタルトランスフォーメーションにおけるリーダーシップみたいな形でちょっとお話ししていきたいなと思うんですが、まあ、あの実はこの吉本の闇営業問題で芸人2人が会見をするした日とかはですねちょうど参議院議員選挙の投票日と非常に落ちなかったわけですけれども。参議院議員選挙の今回投票率何パーセントだったか皆さんご存知でしょうかこれ吉本のトップニュースでやっぱりこう吉本のこの問題が各ニュース番組トップニュースになってしまってですねこの参議院議員選挙の結果であるとか投票率が低かったっていうことがほとんど取り上げられてないんでみんな皆さんのこう記憶に残らなかったんですけどこれ結構ねあの今回低かったんですよねー実際 48.8% 24年ぶりに 50% 終わるということで、えー、戦後2番目に低かった投票率だったということのようです。特になんかあれですよ、ね、天気が悪かったとか、まあ、そういうのもなかったはずなので、まあ、やっぱり興味関心のなさだったのかちょっとねここの投票率やっぱ上げていくっていうのを。考えていきたい、いかなきゃいけないなというふうには思いますよね。えー、10代の投票率はですね、なんと3分の1以下です、ね、まあ、年代別にこう投票率なんかを見ているデータなんかもあるんですけれど、やっぱこうり若い世代、18歳以上で参政権、ですね選挙権が与えられたけれども、実際には投票行ってないというところが、まあ、何を意味するかというのは、吉本興業の問題よりもやっぱり考えなきゃいけない問題だと思います。かニュースで見るとと国によっては例えばブラジルとかだ思うんですけど確か投票の権利を持っているけれども投票のそのに行かなかったとかっていうのはこう罰則があったりとか、えー、進学できないとかなんとかできないとかっていう結構ねそういうふうに結構厳しめにやってる国もあるみたいですけど日本はあの行こうが行く前があまりねおとがめがないんでもうちょっとこう政治に、ね、参加する意識っていうのを、えー、植え付けていきたいなというふうに思いますよね私なんかあのーまあ、子供の頃じゃないですね二十歳以上で私の世代はあの選挙権が来ましたけどまだ実家に当時は住んでいてやっぱこう親父とおふくろが目の前が小学校だったんでそこが投票所なんですけど、まあ、親父に言われてですねこ必ず選挙に行けなさいということで、まあ、親父おふくろと一緒に、えー、目の前の小学校の体育館まで投票に昔はよく考えなかったですけどね、えーまあ、いくだけ言ってたというような感じでしたが、まあ、ちょっとね、参政権、18歳、19歳にも付与されていますが、非常に低いということなんで、まあ、30% ちょっとぐらいしか投票してない、もったいないですね。えーぜひ皆さんの周りで,です、ね、投票してないという方がいたら、えー、投票次回はね投票をするように、まあ、みんなでこう投票しに行こうというような動きが出てくるといいかなとは思いますでまあ吉本の問題でいろいろこう,う垣間見えたこうリーダーシップですね企業のリーダーシップとしてはどうあるべきかとかですねあの,、まあ、あの会見の吉本の社長の会見がちょっとねそのグダグダだったとかこう何を言ってるか分かんなかったとかいろんなご批判、えー、皆さんの中にも考えられていることとかねあの派あの、まあ、そもそもね表に出る人じゃないんで、まあ、だいたい社長どこの社長がしゃべってもあんなもんでしょうっていう考え方もあるでしょうし、えー、まあ当然芸人さんがしゃべった方があこうドラマティックにね、えー、臨場感を持ってこう伝えられるところもあって、まあ、そこと比較されてしまうっていうのは非常にかわいそうだなというふうには思いますがやっぱこうリーダーシップって重要ですよね。えー、企業をまあ、あるべき方向に引っ張っていく、うん、あるいはそこの道筋を示していくっていうのはリーダーシップがやるべきことということで非常に重要かなとでこれをですね、えー、デジタルトランスフォーメーション、まあ、最近流行ってますけれどもこういったところに置き換えていくとやっぱり、えー、デジタルトランスフォーメーションも、まあ、現場から現場の主導で始まっていくっていうこともあるんでしょうけれどこうエグゼクティブまあ、経営に近い皆さんの理解とスポンサーシップがないと、えー、進まないだろうなというところです、まあ、そんな意味においては、えー、実は最近タブローがブループリントというものを発表しています、えー、皆さんの中にこのブループリントというのをまあ、ホームページで全部公開されているんですが、えー、ご覧になられた方がどれぐらいいらっしゃるかという感じなんですけれども、まあ、ちょっとね英語でバーッと書いてあるんでクロ、えームとか使っている方はですね右クリックして日本語に翻訳すれば日本語でなんとなく読めるんですけど、まあ、ぜひ読んでほしいですこれ何が書かれているかというといわゆる我々タブローがこれまで多くのお客様のおー、まあ、データドリブンカルチャーとかですねデータドリブンへの変革っていうのをご支援してきたわけですがそこに至っていくためにはこういうことが必要なんですとこういうプロセスを見ましょうとかこういう役割を決めましょうとかこういうチーム組みましょうとかこういうアクティビティ考えましょうとかそういうのをこう全部ギュッと凝縮してですねいわゆる成功のための日本語で言うと虎の巻ですねブループリントで設計図ですけれどまあ、日本語で言うと虎の巻っていうのに近いかなと思いますが、えー、これが公開されてますで、ぜひバーッとこう、えー、見ていただきたくてガバナンスをどうやって聞かせるとか、えー、デプロイをどういうふうに進めればいいとかモニタリングどうするんだとかメンテナンスどうするんだとか、えー、教育はどうするんだとかって章立ててですね、えー、我々のこう成功するための方法論みたいなものは書かれてるのでぜひご覧くださいでこの中に実はやっぱりエグゼクティブなアドボカシー、まあ、つまりこう支援があるというプロジェクトチームが必要ですという項目もあってあのエグゼクティブなスポンサーですね、まあ、つまりこう C レベル CPKO とかいろんな方がいらっしゃると企業には思うんですけれどこういった方々が、えー、この DX とかあとはデータドリブンに変わっていこうっていう取り組みをしっかりこう支援をしてですねそれはもうお金を使っていいっていう支援もそうですし企業で反対する勢力があればそこは力でねじ伏せるとかですねえだったらお前ら全員クビにしてやるとかそういう話じゃなくてえーテープ取ってるんちゃうやろうなとかそういう話ではなくてですねあのきちんとこう話を聞いてなぜ我々がこれをやるべきなのかなぜ今なのかなぜタブローなのかこういったところをきちんと理解をしてメンバーに。伝えてていってですねそこの信頼というか何て言うんだろうなそうだそうだというような感情を得てですね前に進めていくためにはやっぱりエグゼクティブリーダーシップのスポンサーが必要であるしその強いリーダーシップが必要ということですねでこれぜひね見ていただきたくってこのエグゼクティブスポンサーのあのレスポンシビリティ、まあ、つまりこう責任みたいなところも書いてあるんですよね。で、その、なんていうかな、組織図みたいな、ンチェーンみたいなのもこうちょっと入ってるんですけど、やっぱりまあ CEO 直下でですね、CIO とか CDO、最近こうデジタルオフィサーですね、チーフデジタルオフィサーとかチーフデータオフィサーとか、いろいろ言われてますけど、COO とか CFO とか CMO とか。まあ、いろんな, C なんとか大がいいると思うんですけど、まあ、そういった方々がやっぱこう横軸にですね、えー、この活動を支援していくっていうのは非常に必要ということがいろいろ書いてありますで今回、まあ、昨日もですねあるパートナー様に、まあ、お客さんあるパートナー様とお客様先にタブルをご紹介ということで。何社も広島県の福山市というところに行って回ってきたんですけどあるお客様がおっしゃってたのは、まあ、そのデータ活用っていうことに対しては経営からもやっぱりメッセージが出ているとでファーストステップではですね SFA ですねつまりこう営業管理、まあ、みたいなところの仕組みを入れるっていうのが去年えー、経営発信でわっとやるぞとなったらしいんですけどできてませんとでやってませんとでこれどうしてですかと聞いたらですね簡単に言えば例えばセールスフォースみたいな営業マンが今日何をやりましたとかどういう商談が、えー、いくら規模のものが。今、私が動いていて抱えていてこれがいつ決まりますと、いつ決まるとこれが紙機の売り上げにこう貢献してきますとか下切にずれちゃいそうです、まあ、そういうのを全部こうコントロールしていくんですが現場の営業マンっていうのはです、ね、これ入れ,入れたがらないと、現場の抵抗にあって<笑>あの始まってないということでいや、上がやれって言っても現場の抵抗があって進まないもんなんですねということでお話はしてきたんですが。やっぱこう現場の理解も一方でで必要ですよね、えー、今回のまあ吉本の構造に見るですね上がわーっと言って経営、えー、が「やれ!」みたいな感じで言ってもですねやっぱこう下反発しちゃうんでやっぱそこはリーダーシップの見せ所ですね単に「やれ!」というだけではなくて、えー、なぜこうなのか、えー、なぜ今なのかもうさっきも言いましたけど、まあ、そこをきちんとこうコミュニケーション取れて現場レベルの皆さんの理解が得られているっていうのもまあ非常に重要なんだなっていうのはなんかこの吉本芸人との対立構造を見ていてですね、えー、まあ思った次第ですよねなのでまあ現場サイドで、ねえー、問題が浮き彫りになっていていやあのこういうことを変えたいと、まあ、今,今やってるやり方を変えたい、えー、だからお金を使わせてほしいとか我々はこういうふうになっていいいいんじゃないか社長って下からこう上がっていったものに対して社長が「いやーあのこのこれまでこのやり方でやってきたんだからいいんだ」というパターンもあるでしょうしねう下が変えたいっていったものに対して上が変わらないっていうパターンもあればえ上のまあ経営の皆さんがですねまあんまりこう上下で語るのよくないかもしれないですけど経営に近い皆さんが「やるぞと、まあ、よくこう社長が代わられた時代替わりなんかをされてちょっと社長が若い方が入ってきたりするとやっぱりデジタルとどう付き合うかっていうのを必ずやっぱ考える社長が非常に多いのでえ今までのやり方をちょっと変えてまあこういうふうに我々もこうシフトしていきましょうとこういうような発信が経営層からあった時にこう現場部門と。このコンセンサスが得られない形でですねこう進めてしまうと現場部門は何で今までこれでやってきてうまくいってるのにこう変えなきゃいけないんだとかですねえまた新しいことを覚えるとかですね今までやれ慣れてきたやり方を変えるっていうのはストレスなんですよねなのでえそれのパターンでもうまくいかないということでこのダブループリントの中にもきっと書いてあると思うんですがやっぱり上の皆様まあ経営に近い皆様のスポンサーシップかつ、えー実動部隊としてはやっぱり現場に近い皆さんが動かれるので、まあ、そういうこう上から下まで,で左から右までというかですねこう横にズブッとこう刺したような、えー、横断組織で進めていきましょうというのが、まあ、ポイントになるのかなと思っています。まあ、時にですねあの、えー、福山に行ってきたって話をしたんですけどそういえばあの福山って福山市ってていうのは私今回初めて降りたんですけどねあのどこにあるかって皆さん分かり,分かりますかって言ったらあ,のあっちの中国地方に住んでいる方々は当然ご理解があるんでしょうけど簡単に言うと東海道新幹線に乗って東京から、えー、博多へ向かっていくとするとお岡山と広島の間にあるんですよね岡山と広島の間にあるのが福山で、えー、福山は広島県と。でこの間初めて降りましたで初めて降りて気づいたんですけど菰々浦」って皆さん行ったことがあったり聞いたことがあったり多分菰々浦ってググってですね写真を見ると「ああここか」っつってあのなんかこうよく何て言うんだろなドラマとか映画とかに出てくるんで「えー、ああここね」っていうのあるかもしれませんなんか聞くとこによるとあの「ポニョ」「ポニョポニョポニョ」ポニョポニョですねポニョポニョポニョでおなじみのポニョの舞台になったとかモデルになったとか、えー、言われてるみたいですけどなんかこう綺麗なねこう裏なんでまあ本当に海の近くでこう灯籠みたいなンがポンと立っていて、えー、非常にこう風光明媚っていう感じですがこれがあのいわゆる福山の推し福山推しが推しているところだと、えー、いうことを聞きました。まあ、今回あの当然仕事で行ってですね、菰の浦の方までは行けなかったんですけど、1、えー、つまあお客様はあの造船なんかやられているお客様もいらっしゃったので、海の近くまでは行ったんですが、菰の浦には行くことができませんでした。あと、福山の駅前にはですね、福山城ってのが建ってて、えー、私が泊まったホテルの窓からもですね、お城が見えているという感じでしたね。でも、Google で福山ってやるとやっぱり福山雅治が出てきちゃうんだな。これ福山城で検索すると本当にあの福山城の目の前に福山駅っていうのがあるんでよくこんな近くに駅を作れたなって思いながら、えー、と夜のライトアップされた福山城をホテルから見ていたんですが福山城って日本名城百名城か百名城のうちの一つだそうですねこれ日本百名城っていうけど日本にキャッスルっていうかお城いくさんですかねこれね102とかしかなかったら100名城ってほとんどじゃないかってことになるわけですけど、まあ、福山城はいずれにしてもですね100名城、えー、広島県福山市1622年にできたみたいです築城酒は水野勝成っていうのかな、えー、あんまりねこう聞いたことないですけど綺麗、まあ、いな形で本当に。残ってるんですこれ再建かどうかはわかんないんですが、えー、ぜひ行っていただきたいだと思いますあとそうそうそう,そう思い出したのは<咳>東京にですね広島のアンテナショップあるんですよでこの間の、うん、テレビで紹介されて、えー、まあ、非常にこう人気がついたのがこの八作大福ってやつなんですよねでこの八作大福ってのは銀座の広島ブランドショップってとこに行くと「今日の分売り切れました」っていうあのポスターっていうか貼り紙が大体出てるんですけどあの福山から帰りの新幹線に乗るき普通になんか売ってましたね大量に。でね2個買ってあの私用と私の妻用に2個買って帰ってきて食べたんですけどまあおいしかったですが。あーでもちょっとあれですね。銀座のアンテナショップで売ってる発作大福と福山駅で私が買った発作大福ってなんかちょっと違うんだな。あのあれがあの何、ー、て言うんですかラッピングっていうかパッケージがなんか銀座のやつは可愛らしい。絵が描いてあるな女の子の八作の女の子みたいな絵が描いてありますけど私が福山駅で買ったのはなんとかどうっつってあの普通に和菓子のやつだったんで、まあ、美味しかったですよね広島駅であこれって銀座のやつで売り切れのやつじゃないですかっていう売り場のおばさんに一生懸命私説明したんですけど、うん、これ広島じゃなくてあの因島のっつってですね、えー、なかなか話がかみ合わなかったんですけど、まあ、普通に売ってましたね美味しかったです美味しかったなんで、まあ、銀座のアンテナショップで買えないという方はぜひ福山、広島行っていただいてあの買えますよ、おすぐ。まあ、それはそうかって感じですね。行けないから銀座で買うんだったらし話ですよね。あこれねあ美味しそうだなまあ、ということでですね、まあ、いろいろ話が発散しましたが、まあ、来週もちょっと私、えー、広島へ行く予定でございまして、えー、広島カープファンではありませんが広島カープもですねなんか連敗が続いていたと思ったら破竹、えー、の何連勝かで一気に借金返上みたいなそういう形になってますけれども<咳>、まあ、今日また話を元に戻しますとですね、えーま、世間は吉本興業の話題で持ち切ると。あの吉本興業に見る、吉本興業ってまあ一般の企業とはねちょっと違うのかなとは思いますけど、いわゆる経営陣とまあそこで働くメンバー、現場部門との意識の乖離っていうのが、あれでこう、木彫りになったところありましたね、それに埋もれてしまって、参院選の投票率が低いなんていうのがニュースにならなかったっていうのはとても残念、これは個人的な感想です。でやっぱりこうまあデジタルトランスフォーメーションだけではなくていろんな企業が変革をしていこうと思った時には当然経営層のスポンサーシップも必要ですしそこの理解経営層のビジョンとなぜこれをやるべきかなぜ今なのかなぜこういうふうに進めるのかっていうところは現場部門とのやっぱり相互理解が必要であってそれはタブロのブループリントといったところでもやっぱりそのように書かれています。このタブローのブループリント自体はえ申し上げたようにそこだけの話ではなくてですねどういう風にデプロイするんだとかどういう風にメンテナンスするんだとかどういう風に教育をするんだとかそういったところも全て網羅的にこれまでタブローがやってきたえ失敗成功いろんな体験の中枢をこうエキスをギュッと絞ってですねまとめたのがこのタブローブループリントということになっていますのでぜひえそこのなんてうなエグゼクティブのリーダーシップアドボカシースポンサーシップだけではなくて、えー、他のページ、まあ、ちすごいものすごい量なんですけれども是非お時間がある時にちょっとずつちょっとずつこう見ていただいてですねおなるほどなと気づいていただくところも多いと思いますから。ぜひご覧いただければというふうに思いますちょっと今日は短いんですがこの辺りで締めたいと思いますまた来週8月8月じゃない7月31日から8月1日私広島行きますんで皆さん広島の、えー、夜ご飯を食べる機会があるのでおすすめのお店なんかあればぜひ教えていただきたいなと発作大福あったらですねいっぱい買ってきて、えー、銀座のアンテナショップの横で、えー、売ってみようかなと思う次第ですまあ、ぜひ、えーあれ、インスタグラムフォロワー全然増えてないので、インスタグラムフォローしていただいて、今まだ70、でもちょっとずつ増えてきてるな。えー、8万6000を目指してる、今70です。このパーセンテージにするとまだ 1% にもみみ満ちていませんね、えー。皆さんのヘルプが必要です、えー。ぜひともよろしくお願いします。じゃあ、暑い日、えー、続くと思いますけど、皆さん乗り切っていきましょう。えー、今週はこの辺りで失礼したいと思います。皆さん、良い週末をお過ごしください。データフライままた来週お会いします